0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll. Dum Radio, Sonntagslicht.
1: Herzlich willkommen zum Domradio Sonntagslicht für Sonntag, den 29. Oktober. Ich bin Michelle, ich habe mich auf die Suche nach guten Nachrichten aus der Woche gemacht. Der Papst schreibt einen Brief an einen LGBTQ-Aktivisten. Verschiedene Religionen beten gemeinsam für den Frieden. In Köln wurde diese Woche viel für den Schutz des Kölner Doms gemacht. Und am Ende gibt es einen besonderen Impuls, der zum Nachdenken anregt, von niemand anderem als Wolfgang Niedecken, dem Sänger der Kölschrockband Bab. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Los geht's! Was wir in dieser Welt gerade brauchen können, ist Gemeinschaft. Es gibt so viel Krieg, so viel Streit, dass Zusammenhalt extrem wichtig ist. Umgesetzt wird das gerade im Bonner Münster. Dort finden gerade nämlich multireligiöse Gebete für den Frieden statt. Dabei geht es darum, dass die Gebetselemente aller drei Religionen, also Christentum, Judentum und Islam, jeweils für sich stehen. Eine tora rezitation eine Koran-Rezitation und ein Psalmgesang. So erklärt das der Professor der systematischen Theologie an der Uni Bonn, der das Gebet auch organisiert hat, Klaus von Stosch.
2: Aber wir haben eben auch Elemente dabei, die die Möglichkeit bieten, die Grenzen zu überschreiten. Also etwa ein Gebet von Franziskus, das er, also von Papst Franziskus, das er bewusst formuliert hat, auch für ein Gebet der Religion. Da kann man dann für sich entscheiden, ob, das, ob man das als christliches Gebet wertet und dann nur Christen mitbeten oder ob man die Einladung des Papstes befolgt, da jetzt auch ähm, als Juden und Muslime mitzubeten. Insofern mhm. ist das Gebet erstmal so, dass es tatsächlich die getrennten Elemente der verschiedenen Religionen gibt. Aber an bestimmten Punkten gibt es auch Einladungen, für sich selbst zu entscheiden, ob man das übersteigen will und dann auch ins gemeinsame Gebet findet.
1: Ja, eigentlich sollte es bei diesen Gebeten um die Bewahrung der Schöpfung gehen. Aber nach Ausbruch des Krieges im Nahen Osten wurde jetzt der Frieden zum Schwerpunkt bei den Gebeten im Room of One. So heißt der umbenannte Kapitelsaal nämlich jetzt.
2: Es geht darum, dass wir jetzt einen Raum wählen, der für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen ein Raum des Gebets werden kann. Und deswegen brauchen wir einen Namen, der das Gemeinsame ausdrückt, das uns eint. Und uns eint der Glaube an den einen Gott, an den einen. Und insofern wird das dann... Der Raum des Eins, des Einen Gottes und der Einen Gemeinschaft der Glaubenden. Wir kooperieren ja auch mit dem House of One etwa in Berlin, das diesen Titel jetzt für ein ganzes Gebetshaus gewählt hat. Wir nennen jetzt den Kapitelsaal für das Projekt um in den Namen Room
1: of One. Auf das schauen, was uns vereint. Das ist doch ein schönes Motto für diese Aktion. Übrigens, wer da mal dabei sein will, das findet immer donnerstags um 14 Uhr im Kreuzgang des Bonner Münsters statt. Ich weiß ja nicht, wie ich reagieren würde, wenn der Papst mir einen Brief schreiben würde. Aber Franziskus tut sowas ja manchmal. In dem Fall an den US-amerikanischen LGBTQ-Plus-Aktivisten Stan Zerkowski. Der war echt ein bisschen geschockt, als er den Brief bekommen hat. Also positiv geschockt. Das Schreiben war die Reaktion auf eine E-Mail, die der Aktivist dem Papst zuvor geschickt hatte. Darin hat er von seinen Erfahrungen aus seiner Arbeit als LGBTQ-Seelsorger erzählt. Zerkowski kümmert sich dabei um Menschen, die Sexuellen Minderheiten angehören. Der Brief, der daraufhin kam, war handschriftlich und auf Italienisch verfasst, mit englischer Übersetzung. Vielen Dank für Ihren Dienst. Ich bete für Sie, bitte tun Sie dies auch weiterhin für mich. Möge der Herr sie segnen und die Madonna über sie wachen. Brüderlich Franziskus, hat der Papst geschrieben. Zerkowski meinte, er wäre schon begeistert gewesen, wenn ihm ein Vatikanbeamter mit einem Serienbrief einfach geantwortet hätte. Damit hat er natürlich nicht gerechnet. Ich meine, wer bin ich, etwas vom Heiligen Vater zu erwarten, sagt er. Ja, und er nimmt diese Geste als eine Bestätigung, dass der Dienst für den Kern der Kirche wichtig ist. Ja, ich denke, wenn der Papst sich persönlich meldet, dann kann man das auch so deuten. Es ist ja wirklich keine leichte Zeit gerade. Also ich merke das auch an mir selbst oder in meinem Umfeld, das bedrückt einen. Also klar, dass wir hier von Nachrichten aus Israel bedrückt sind, das ist natürlich nicht gleichzusetzen mit dem, was die Menschen da gerade durchmachen müssen, keine Frage. Aber trotzdem, genau wie in der Pandemie, genau wie mit dem Krieg in der Ukraine, das macht einen irgendwie fertig und traurig. Da gibt es ja im Deutschen das tolle Wort Weltschmerz. Wie kann man in solchen Zeiten Hoffnung und Kraft schöpfen? Das haben wir euch gefragt, die DOMRADIO Community. Und wir haben auf den sozialen Netzwerken richtig viele tolle Antworten bekommen. Social-Media-Redakteurin Simone Walter hat die mal für uns gesammelt. Wir haben viele schöne Antworten bekommen. In der Natur sein, mit Freunden und Familie treffen, ein gutes Glas Wein und Jazzmusik. Mit dem E-Roller unterwegs sein, hat einer geschrieben. Musik komponieren oder Instrumente spielen. Also ganz viele schöne Beschäftigungen. Eine Frau hat erzählt, dass sie ehrenamtlich mit Flüchtlingen arbeitet. Auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und dass ihr das immer viel Kraft schenkt. Wirklich schöne Geschichten sind dabei rumgekommen. Ja, wirklich. Und Religion und Glaube spielen da übrigens auch eine ganz große Rolle. Viele haben erzählt, dass sie jeden Tag das Evangelium hören oder einen Gottesdienst besuchen, dass sie Psalme lesen, im Kirchenchor singen, beten, also ganz viel. Und viele haben eine Art Urvertrauen in ihrem Glauben gefunden. Ich erinnere mich da auch noch an einen Kommentar, da hieß es sowas wie, ich vertraue darauf, dass ich getragen und gehalten werde. Also wirklich faszinierend, wie viel Kraft manche Menschen aus dem Glauben ziehen. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen schönen Kommentare. Passt auch ein bisschen zu dem, was Anjana Gill uns diese Woche im DOMRADIO erzählt hat. Die ist Autorin des Buches 111 Impulse für ein glückliches Leben. Sie hat sich mit der Frage beschäftigt, was uns eigentlich wirklich glücklich macht und worauf es im Leben wirklich ankommt. Und wir haben da mal gefragt, ob Menschen, die an etwas glauben, eigentlich auch glücklicher sind. Und das hat sie geantwortet. Ja, ganz sicher, weil das erstens Halt gibt und zweitens ist es für mich mehr als Glauben. Es ist für mich Wissen, dass da noch mehr ist. Und äh, ja, Menschen, die das Wissen intrinsisch in sich verankert haben, sind viel glücklicher als andere. Weil sie sich erinnern, dass sie nicht getrennt sind. Menschen, die nicht glauben, die fühlen sich ja oft so wie so ein Schiff im Sturm, das den Stürmen ausgesetzt ist. Aber ein Mensch, der glaubt oder weiß, dass da noch mehr ist, der, der weiß, dass er getragen wird, auch in schwierigen Zeiten. Und das ist eine... Ein tiefes Urvertrauen und das ist das, was uns Halt gibt, Sicherheit und auch einen Sinn im Leben. Da war auch wieder das Stichwort, vielleicht habt ihr es gehört, getragen werden. Also das Gefühl scheinen viele zu kennen. Ich habe mal mit einem Jugendseelsorger, der auch mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen gearbeitet hat, gesprochen. Und der meinte auch mal zu mir, jetzt so aus dem Gedächtnis, die Jungs bei uns in der Einrichtung, die glauben, egal in welcher Religion, das ist immer wichtig zu sagen, die haben immer mehr als die, die nicht glauben, weil sie etwas haben, was sie beruhigt, was sie stärkt. Ja, und das fand ich auch ziemlich spannend. Passt zu dem, was die Autorin da gesagt hat. Woche gab es dicke Luft im Kölner Dom. Aber, das ist wirklich eine gute Nachricht eigentlich, es ging nämlich um eine Brandschutzübung. Im Dom hat eine Entrauchung stattgefunden. Also das Wort kannte ich noch nicht. Das heißt, da wurde eine Menge Nebel produziert, also Fake-Rauch, um den Ernstfall durchzuspielen, also wenn es mal brennt und alles verqualmt ist. Einige Feuerwehrleute waren dafür im Einsatz und Michael Bastken, der Sicherheitsbeauftragte der Kölner Dombauhütte, hat von der Übung bei uns erzählt. Es hat alles erstaunlich gut geklappt, hat er gesagt.
2: Wir haben mit künstlichem Qualm, künstlichem Nebel den Dom gefüllt und dann verschiedene Szenarien durchgespielt. Und haben mit einem Löschunterstützungsfahrzeug, das können Sie sich vorstellen wie so eine Schneekanone, dann versucht die Luftströmung im Dom zu verstärken oder zu erzeugen, sodass möglichst viel Qualm und Rauch aus dem Dom herauszieht.
1: Diese Maschine und auch wie der Dom dann aussah mit dem ganzen Qualm, das kann man sich übrigens anschauen auf domradio.de im Internet oder auf unserer Social Media Seite. Da haben wir einige Fotos von der Entrauchung hochgeladen, die ziemlich cool aussehen, finde ich. Es lohnt sich. Das Gerät sieht ein bisschen futuristisch aus, aber es hat seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt. Der Dom ist wieder ein Stück besser vorbereitet, wenn es mal brennen sollte. Wobei das ja hoffentlich nie eintritt. Ich würde das aber aktuell mitbekommen. Also, Moment, der Dom, der steht uns ja direkt gegenüber. Und, ja, was steht noch? Alles gut. Musik wie bekommt man mehr Menschen in die Kirche? Mit der Frage beschäftigt sich eine Serie im BR-Fernsehen, Himmel, Herrgott, Sakrament heißt die. Darin kommt ein Pfarrer, Hans Reiser heißt er, nach vielen glücklichen Jahren auf dem Land nach München und erlebt einen absoluten Kulturschock. Er kommt von vollen Kirchen in Leere. Die Leute interessieren sich nicht mehr für die Kirche. Das Gemeindeleben ist langweilig. Ja, und dann versucht der Pfarrer die Menschen mit unkonventionellen Ideen wieder in den Gottesdienst zu locken. Freibier beim Kirchenfest, Papageien im Gottesdienst, so sehen dann seine Methoden aus. Der Witz ist, diese Serie ist angelehnt an das Leben des Münchner Pfarrers Rainer Maria Schießler, der ebenfalls ein Pfarrer der ganz anderen Art ist. Also der hat eine Partnerin, segnet homosexuelle Paare und schenkt Bier auf dem Oktoberfest aus, der ist immer überall dabei. Wir haben mit Pfarrer Schießler über diese Serie gesprochen, er ist übrigens begeistert davon und ist auch in den Vorbereitungen mit einbezogen worden.
2: Diese Geschichte in der Serie ist ja nicht erfunden. Und das ist vielleicht der Unterschied zu vielen anderen Serien. Sie beruht nicht nur auf einem Buch, das ja auch erfunden sein kann, sondern das Buch ist ja wieder eine Teilbiografie von meinem Leben. Sie beruht auf der Wirklichkeit. Also zum Beispiel das Zurückkommen des Pfarrers, in eine leere Gemeinde, das habe ich erlebt, ich war Kaplan in Rosenheim, ich bin in München gekommen und bin von der vollen Kirche in eine leere Kirche. Und dann stehst du vor der Wahl, aufgeben oder du überlegst dir, wie kriege ich die Leute zusammen, wie, wie, wie kann ich denen das Evangelium verkünden? Und insofern ist es ganz realistisch, was da beschrieben wird.
1: Ja, denn auch er kämpft jeden Tag mit neuen Ideen, hat er erzählt. Nicht, weil man unbedingt so ein Event aus allem machen will, sondern weil man Menschen erreichen will. Finde ich schön, dass er da neue Wege geht und dass der BR da jetzt auch noch eine Serie produziert hat, die das aufgreift. Kann man sich natürlich in der ARD-Mediathek anschauen. Himmel, Herrgott, Sakrament. Die ersten Folgen sind schon raus. Als Impuls habe ich diese Woche ein kurzes Gespräch für euch. Und zwar hat unser Moderator im Radio mit Wolfgang Niedecken gesprochen. Das ist der Sänger der bekannten kölsch band BAP. Und bei den beiden ging es um den Glauben und irgendwie auch um Dankbarkeit. Ich zeige es euch mal.
2: Die Inspiration Ein Song aus dem Album von 82 von Drinnen und Russe, heißt Wenn, sich lohne, Wenn das Beten sich lohnen würde. Im Song heißt es unter anderem, vielleicht beneide ich auch die, die glauben können, doch was soll's, ich jage doch keinen Phantom. Habe ich mal auf Hochdeutsch übersetzt, ja. weil nicht jeder Deutsch versteht. Kannst du das nach über 40 Jahren immer noch mit der gleichen Überzeugung
0: singen wie damals? Doch, das kann ich immer noch mit der gleichen Überzeugung singen, weil... Äh der, mein Glaube ist nicht festgemacht an an so einem speziellen Kinderglauben so also ich, ja. äh, ich bin äh, Agnostiker ich halte alles für möglich und ich das ist für mich eine Instanz also Gott ist für mich eine Instanz an dem ich mich orientieren kann egal ob der ein Mann ist eine Frau, ich habe das in dem Lied äh, Krone oder Turban, habe ich das viel, viel besser formuliert. Das ist irgendwann ein äh, ja. 2008er Album, glaube ich. Äh, also ich bin kein Atheist, ich bin Agnostiker, aber ich äh, weiß nicht, wie der Gott aussieht. Und ich habe großen Respekt vor Glauben, ja. vor glaubenden Menschen. Ich glaube nur, dass der Glauben sehr oft äh, missbraucht wird. Also das sehen wir gerade im Nahen Osten. Das ist furchtbar. Also das im Namen Gottes irgendwelche Kriege zu führen, das hat sich der Herr ja bestimmt nicht überlegt. In äh, verdammt lang her äh, heißt es im imaginären Gespräch mit deinem Vater. Äh, du hast geglaubt, dass wer im Himmel auf dich wartet, ich gönne es dir, habe ich gesagt. Wir haben es ja, eben schon gehört. Das ist genau, das ist diese diese agnostische Haltung. Ja. Ich gönne es dir. Kann ja sein, dass das so ist? Mhm. Äh, ich halte es wirklich für möglich, dass es irgendwo einen Gott gibt. Und ich bin auch jetzt nicht so unterwegs, dass ich das komplett ablehne. Ja. Sehr oft, ich habe, manchmal, manchmal ist es sogar ein bisschen komisch, also wie, wie, wie Don Camillo. Also manchmal, ich glaube, wir haben in jedem, in jedem Raum bei uns zu Hause irgendwo eine Art Kreuz hängen. Und manchmal rede ich ja. mit dem Chef. Manchmal rede ich mit dem und manchmal ich bedanke mich auch schon mal, wenn irgendwas gut funktioniert, ich, sage, danke Chef, Yojimats. Also, das sind ganz kleine Gebete, aber daran erkenne ich, dass da schon noch was übrig geblieben ist.
1: Danke, Chef. Jodjemat. Schön, das ganze Gespräch mit Niedecken, das gibt es übrigens auf domradio.de zum Nachhören. Lohnt sich echt. Das war ja gerade nur so ein gekürzter Auszug. Also gerne mal in das komplette Gespräch reinhören. Und das war's auch mit unserem Domradio Sonntagslicht für diese Woche. Ich bin Michelle. Schön, dass ihr zugehört habt. Kommt gut in die neue Woche und bis ganz bald. Wir hören uns. Domradio drehs lauter.